0: Herzlich willkommen zur 26. Session der Coaches Corner. Ja, 26, also schon ein Vierteljahrhundert, hast du, glaube ich, im letzten Mal gesagt. Mario ist schon vorbei. Sehr gut. Ähm, wir haben ein bisschen gebraucht, um eine neue Session aufzunehmen. Jetzt ist mittlerweile März. Der Podcast kommt wahrscheinlich im April raus. Also in Q1 waren wir nicht ganz so produktiv. Dafür wollen wir uns schon mal entschuldigen. Wir hatten einfach sehr viel um die Ohren, bzw. ich war auch viel unterwegs. Und genau, wir sind heute nur zu zweit und das wird wohl auch erstmal so bleiben, leider. Mario, möchtest du was dazu sagen?
1: Ja, erstmal hallo, ähm, auch von meiner Seite aus, aus Frankfurt. Ähm, ja, der Dennis hat uns leider verlassen, äh, aber nicht wir sind nicht im, im Streit auseinandergegangen, sondern der Dennis hat einfach den Job gewechselt, er ist jetzt beim DOSB gelandet. Ähm, er wollte eigentlich heute auch nochmal zu uns kommen, ein paar abschließende Worte sagen aber er ist total erkältet und äh, ich zitiere jetzt äh, seine WhatsApp-Nachricht von gestern Abend. Ich kann gar nicht sprechen, ich, ich fühle mich wie ein Walross oder was immer das zu heißen hat, aber, aber er, er kann äh, leider heute nicht dazukommen. Und ähm, ja, an der Stelle, ja, schade, dass Dennis raus ist, ähm, aber wir sehen auch mit, 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 ähm, mit einem lachenden Auge zurück. Es war eine super Zeit und ähm, er hat extrem viel Input gebracht und ähm, viele Gäste auch akquirieren können für für den Coaches Corner Podcast und ähm, ich denke, der wird uns weiterhin unterstützen und ähm, ja, ich bin ja trotzdem noch mit ihm verbandelt, aber irgendwie ist es trotzdem auch irgendwie schade, dass es jetzt auseinandergegangen ist.
0: Ja, total. Also auch von meiner Seite aus, Dennis, vielen Dank nochmal an der Stelle. Dass, ähm, da kann ich mich der Mario nur anschließen oder möchte ich mich nur anschließen. Ich finde, du hast dir wirklich dem ganzen, ähm, ja nochmal so deinen Stempel auch ein Stück weit im Positiven aufgedrückt, hast dir super Dinge mit eingebracht, äh, neue Gäste dann, als wir zum Beispiel auch in Frankfurt waren beim Trainertag, das fand ich super, dann das Angebot der Coaches Corner bei der DTU als Trainerfortbildung. Also das sind ja alles so Dinge, die Dennis auch bewegt hat hier. Also vielen lieben Dank dafür und ich hoffe natürlich, dass wir dich dann in Zukunft zumindest noch einmal als Gast begrüßen dürfen in deiner neuen Funktion. Und ja, für die neue Funktion möchten wir dir natürlich auch alles Gute wünschen und äh, ja dann an der Stelle auch nochmal gute Besserung, glaube ich. Vielleicht, vielleicht hörst du es ja und dann äh, habe ich es zumindest auch hier dann öffentlich gesagt.
1: Ich hoffe, dass, dass es ihm besser geht, wenn der Podcast rauskommt, weil wenn er so lange krank ist, das wäre natürlich doof. Aber ähm, auch an der Stelle natürlich auch von meiner Seite gute Besserung und wirklich, ähm, ja, ich habe es nur so am Rande mitbekommen, wie äh, die Aufgaben denn beim DOSB auch an, an Dennis herangetragen werden und zeigt schon, dass er auf jeden Fall im deutschen Sport auf jeden Fall auch sein, sein Standing hat. Also, dass er wirklich da eine große Nummer ist. Und das ist schön zu sehen, weil ich denke, auch da ist die entsprechende Wertschätzung gegeben. Und das ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Punkt im Leben immer.
0: Genau. Ja, ich denke auch, also das ist ja auf jeden Fall jetzt ein Karriereschritt, den er sich auch verdient hat, wenn, man das, wenn ich das so äh, einschätzen darf. Und äh, ja, ich denke, wir freuen uns für ihn und wünschen ihm alles Gute dafür und äh, ja, aber wie gesagt, er soll auf jeden Fall nochmal als Gast vorbeikommen und uns dann über seine neuen Aufgaben äh, erzählen und was vielleicht auch in einem DOSB äh, so abläuft und was die Planungen sind äh, Richtung Paris 24 wird bestimmt auch spannend, genau, es sind ja auch neue Aufgaben, neue Herausforderungen, die er ja den, er sich da stellt. Also von daher, ähm, ja, cool für ihn. Schade für uns, für, schade für den Podcast. Aber jetzt müssen wir das beide hier, die, müssen wir die Kuh vom Eis äh, sozusagen äh, bringen, sag mal, glaube ich, so. Und ähm, ja, das werden wir auch, glaube ich, hinkriegen. Wir haben uns dazu entschlossen, das ja jetzt so zweit weiterzumachen. Also ähm, ja, wir hatten ja noch die Hoffnung, dass Dennis dann doch noch dazukommt oder dabei bleibt. Schauen wir mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wir wollten jetzt einfach nicht äh, äh, eine, eine dritte Person dazuholen, sondern ja, wir wollen das jetzt einfach zu zweit machen. Ist vielleicht auch von der, haben wir ja im Scherz gesagt, von der Terminfindung manchmal auch einfacher. Weil wenn wir noch einen Gast haben, dann ist es ja auch immer so, dass wir uns nach dem Gast richten und dann müssen wir gucken, dass wir unsere Termine äh, koordiniert bekommen. Und das kriegen wir wahrscheinlich in Zukunft dann noch besser hin.
1: Ja, denke ich auch, wenn ich jetzt ans, äh, an die letzten Wochen und Monate im Jahr 2023 zurückdenke, es war ja schon manchmal auch ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwo einen Termin zu finden. Du warst unterwegs, ich war busy, Dennis war busy oder wäre busy gewesen. Ähm, also das ist wahrscheinlich jetzt doch ein Stück weit einfacher, wenn nur wir beide uns äh, koordinieren müssen. Das kriegen wir wahrscheinlich eher gebacken als, als in einer Dreierkonstellation. Dennis, bitte nicht äh, jetzt denken, dass wir, dich, äh, dass wir froh sind, dass du raus bist. Aber es macht es, glaube ich, in der Organisation ein bisschen einfacher.
0: Genau, jetzt fehlt uns so ein bisschen der seriöse Part, ne? das müssen wir jetzt ausgleichen, aber äh, kriegen wir schon irgendwie hinter auch.
1: Ja. ja, vielleicht kann ich mich dann mal rasieren, dann sehe ich auch wieder seriöser aus. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, äh, ansonsten, genau, wir haben uns schon eine Themenliste oder so eine, wir haben ja schon auch mit Dennis immer so eine Liste geführt, die wir noch besprechen wollen, ja, auch Gäste, die wir noch einladen äh, wollen, ja. Ähm, mit denen wir irgendwie so spannende Themen besprechen können. Das werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder machen. Da müssen wir noch mal ein bisschen in die tiefere Planung gehen, jetzt wo wir auch ähm, quasi ein bisschen mehr Zeit wieder haben. Denn du warst ja schon auf Mallorca und ich bin gerade noch, also ich, ich sitze hier auf dem Bett am Ruhetag ähm, für die Gäste und äh, nutze die Zeit, mit dir den, den Podcast aufzunehmen. Ja, wie, wie, wie war es bei dir? Wie waren die, ich glaube auch zwei Wochen hier in äh, ja, Playa, de Mura, Playa de Muro, äh, Porto Alcudia?
1: Ja, ich war letztes Jahr war ich zwei Wochen später als dieses Jahr da und äh, habe in 2022 echt grottiges Wetter gehabt. Es waren jeden Tag nur so 10, 11 Grad und äh, zum Glück war es eigentlich fast nur trocken, aber es war bewölkt und es war so kalt, dass man eigentlich gar nicht mehr irgendwie zum Kaffeetrinken anhalten konnte, weil es einfach echt zu kalt gewesen wäre. Und dieses Jahr war es genau andersrum. Ich bin gelandet äh, donnerstags, nachdem es Montag und Dienstag äh, am Putsch zwei Meter Schnee gegeben hat, äh, bin, bin ausgestiegen und habe im Shuttlebus gesessen und habe mir gedacht, okay, mach so heute klassisch oder, oder Skating? Das war meine erste Idee. Äh, und dann bin ich äh, nach Alkutia gekommen, Fahrrad aufgebaut und bin, äh, bin dann eine Runde gefahren. Das war schon frisch. Am Freitag ist es dann deutlich besser geworden. Und ab dem Samstag, an dem da eigentlich das Camp losging, ähm, ja, hatte ich jetzt eigentlich jeden Tag 20 Grad und auch teilweise so, dass man morgens halb 10, zehn schon wirklich kurz, kurz ohne Armlinge und ich bin eigentlich eher so auf dem Rad eine Frostbeule ähm, losfahren konnte und es war einfach traumhaft und wenn Mallorca so ist, wie es jetzt gewesen ist, dann ja, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund auf die Kanaren zu fliegen, sage ich mal, weil, weil dann ist es von der Infrastruktur her einfach das, das die bessere Region und ähm, ich fand es grandios, auch wenn wir nicht unbedingt jetzt in die Berge fahren konnten, weil es da eben schneebedingt noch äh, gesperrt gewesen ist und die da irgendwie ihre Aufräumarbeiten nach dem absoluten Schneechaos dieses Jahr dann da äh, ja durchgeführt haben. Dann haben wir ein bisschen improvisiert und sind halt mehr, ich sag mal, so im Flachwelligen gefahren und äh, Königsetappe war dann eben nicht in die Berge, sondern halt 200 äh, Kilometer flach. Was wir mit allen Gruppen gemacht haben, auch mit den etwas leistungsschwächeren äh, Gruppen haben wir es auch gemacht. Das war für, für viele auch ein Highlight, weil wir ja, noch nie 200 Kilometer gefahren und es ähm, und war echt eine gute Zeit. Ich äh, habe mich auch ein bisschen Shape gebracht, war, war ja auch mal bitter nötig. Äh, bin auch knapp 2000 Kilometer gefahren, in, in 16, 17, 17 Tagen waren es, wo ich da, wo ich da war. Ähm, muss sagen, hat mir auch extrem gut getan und ich habe es echt genossen, wieder mal ja, so ein bisschen in einem Sportmodus zu sein, auch wenn ich nebenbei immer noch mein Tagesgeschäft äh, habe laufen lassen müssen, also Trainingspläne korrigieren oder Trainingstagebucheinträge, Kommunikation mit Athleten und so weiter. Ähm, das war dann manchmal ein bisschen schwierig, also ich habe äh, Schlafdauer an fünfeinhalb Stunden, Average, ist jetzt nicht unbedingt ganz so ideal, wenn man viel trainiert, ähm, aber äh, muss halt gemacht werden und ähm, ich fand die Gruppe super, ich habe echt viel Spaß gehabt, ich fand es ich fand's wirklich richtig gut und wir haben es im Vorgespräch auch schon gehabt, ähm, also Mallorca war, ich fahre seit 30 Jahren nach Mallorca und ich habe es noch nie so gut erlebt Anfang März vom Wetter her und ich glaube, das schlechte Wetter letztes Jahr hat viele Leute abgeschreckt, also es war eigentlich fast nichts los und das war irgendwie auch mal ganz angenehm, also nicht diese unglaublichen Horden an Hützler-Bike-Gruppen und sonst was, es war alles relativ ausgedünnt und es hat echt äh, ja, einfach extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich stelle mir ja auch die Frage genau, warum ist das eigentlich so? Also auch jetzt habe ich, jetzt äh, haben wir heute den 29. März, ich glaube am Wochenende gehen die Osterferien los, ähm, da bin ich mal gespannt, wie es dann hier aussieht, aber ähm, so insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass die Insel ein bisschen leerer ist, vielleicht auch aufgrund des schlechten Wetters, vielleicht aber auch aufgrund von Alternativen, also ich glaube, wenn du jetzt nach Girona gehst, ist es wahrscheinlich voller äh, als die letzten Jahre. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, ich, ich weiß, ich, die Gründe kann ich mir nicht ganz herleiten. Vielleicht sind die Preise gestiegen, keine Ahnung. Ähm, aber insgesamt kommt es mir so vor, als ob es nicht ganz so voll ist. auch. Ähm, also auch jetzt, ein bisschen später ja als du. Ähm, insgesamt, ähm, genau, also könnte ich auch so bestätigen und auch insgesamt, also auch so verkehrstechnisch, autotechnisch, also super leer, sehr angenehm und Mallorca zeigt sich gerade auch von der von der Sonnenseite sozusagen, von der besseren Seite wie letztes Jahr oder als letztes Jahr. Wir haben jetzt hier auch 20 Grad plus gehabt, konnten kurz, kurz fahren, klar in die Berge auf 500 Meter, ne, Tankstellenberg oder so, da kannst du dann auch schon nochmal eine Weste und vielleicht auch Armlänge anziehen, einfach um dich auszukühlen, aber sobald du wieder runterkommst, Kannst du auch alles wieder ausziehen und alles ist entspannt. Aber ich hätte mal eine Frage und zwar, erste Frage, wo seid ihr die 200 Kilometer lang gefahren? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, da können wir ja gleich mal gemeinsam drüber sprechen, wie sahen deine Tage so in der Vorbereitung aus? Also so vielleicht mal so, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, behind the scenes. Also was macht eigentlich der Coach in der Vorbereitung für so ein Trainingslager? Was macht er währenddessen? Mhm. Genau, aber erstmal äh, würde mich interessieren, vielleicht habe ich so eine kleine Routeninspiration ich, für unsere Königsstadt. Ich du dir schicken, du wenn, wenn du
1: willst, kann ich sie schicken, das ist kein Problem. Wir sind da Richtung, äh, von Alcudia Richtung den sogenannten Hürzler Highway gefahren, Richtung Santa Maria und dann äh, nach Palma rein, haben einen kurzen Abstecher an der Kathedrale gemacht, seit Siegen muss ja auch irgendwie sein. Dann ähm, weiter nach El Urinal, hätte ich fast gesagt, nach El Arenal. Äh, am, oh Gott, am, ja. am Ballermann vorbei und Am Bierkönig
0: vorbei ja, am Ballermann
1: ja. vorbei, genau und, ähm, und dann Richtung Küste raus Und in Sarapita äh, Früher auch Geisterstadt genannt Da haben wir dann ordentlich, äh, ordentlich Einen Eingressprung gemacht Und haben dort so ordentlich gegessen Und sind dann äh, eigentlich über Santani Felanitsch äh, dann wieder zurückgefahren Und es waren 208 oder irgendwas ähm, Kilometer Also das sind wir letztes Jahr schon mal gefahren mit einer Gruppe ähm, als Königsetappe, die nicht in die Berge fahren wollten, die lieber halt 200 äh, flach fahren wollten. Und das war auf jeden Fall eine super Alternative und hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, also es klingt auch so. Ich finde den äh, Trip nach äh, Palma interessant. Da wäre ich immer so wahrscheinlich so ein bisschen zurückhaltender gewesen. Habe ich nicht so richtig Bock drauf. Aber ist wirklich nur fünf Minuten, äh, fünf ja, Minuten, ja, acht Minuten in die
1: Stadt. Also es geht eigentlich. Es ist wirklich so, dass okay. klar, da hast du Stop and Go, hast du ein bisschen Verkehr und musst die musst die die, die, die Gruppe dann vorher nochmal kurz vor Ortseingang Palma ein bisschen einordnen, dass ja, vielleicht die Gespräche jetzt mal verstummen, dass man die, die, die Sinne schärft, ähm, weil es halt eben viel Verkehr ist. Aber es ist wirklich nur ein kurzes Stück und ähm, ja, also dass sind wir eigentlich ohne Pläsion durchgekommen, das genau. okay Ansonsten wäre es Einzelschicksal gewesen, ja. ja, wenn wir dann, hm? wenn man jemanden verloren hätte, Einzelschicksal. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, genau. <lacht>
0: Kollateralschäden. Genau, <lacht> genau. Ja, wir, wir hatten leider auch gestern zwei Kollateralschäden. Äh, ähm, ist ja jetzt so gerade die Diskussion Schlauch, äh, also Schlauch in den Reifen. Tubeless. Ich, ich fahre selber Tubeless, bin äh, mittlerweile auch von überzeugt, auch vom Mountainbike her. Aber gestern. Ähm, obwohl wir es mehrfach gesagt haben, so heute, ähm, also Hürzeler Highway, am Eingang nach dem großen Kreisel ist halt rechts der Asphalt so ein bisschen abgebrochen. Vielleicht ist auch durch die Überschwemmungen. Und, nee, 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 das, äh, das war, hat, weil wir so schnell ja. gefahren
1: sind, deswegen. <lacht> deswegen ist, <lacht> ah, so. Nein,
0: sorry, sorry. Ja. 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 Äh, ich hatte gedacht, du hättest abgenommen. Oh, oh nein, Quatsch. <lacht> 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 nee, auf jeden Fall hat sich da jemand, ähm, also es war wirklich, ich war nicht in meiner Gruppe. Ähm, vorne, hinten komplett durchgeschlagen und da konntest du also da hättest du mit keinem System glaube ich noch was retten können, mhm. weil sogar die Reifen zerflattert waren wohl, aber es war wohl eine riesen mit, äh, mit dem mit der Typlismilch, Milch, mit der Dichtmilch und ähm, dann bei mir in der Gruppe hat jemand auch sogar vorne an, an Position 1 einen Schlag noch übersehen und dann Patz Vorderrad durch, aber da konnten wir ähm, dann den Schlauch wechseln und dann war es okay aber es ist ja gerade so die große Diskussion. Was ist so dein ähm, Standpunkt ganz es, kurz dazu? Es, Tubeless, Schlauch?
1: ist echt interessant, weil ich äh, let, letztes Jahr haben wir auch Mieträder gehabt äh, von, von Giants und die werden von, von Werkseite aus mit äh, Tubeless ausgeliefert. Und die waren damals neu also die sind wirklich gerade angeliefert worden. Und ähm, da hatten wir letztes Jahr ein paar Probleme gehabt mit Tubeless. Ähm, da bin ich selbst Schlauch noch gefahren, also ein Drahtreifen mit, mit einem Schlauch drin, und ich habe jetzt dieses Jahr von, von, von Kardex ein paar, paar Laufräder mit, ähm, die auch echt super geil laufen, muss man auch mal sagen an der Stelle, ähm, mit Tubeless und, ähm, und bin total happy. Also die, die Platten, die wir gehabt haben, das waren interessanterweise diejenigen, die auf eigenen Rädern unterwegs gewesen sind mit Schlauch. Und die Tubeless-Leihräder äh, Tubeless, äh, oder die äh, Sportler mit, äh, mit, oder Teilnehmer mit eigenen Laufrädern mit Tubeless, da haben wir keinen einzigen Defekt gehabt. Und ich, also mittlerweile bin ich auch echt davon überzeugt, dass es echt gut funktioniert. Es ist komfortabel, wenn du einen 28er Reifen drauf hast und 5 bar oder 5,5 bar, ist einfach bei dir. Wahnsinn, ja, ne? Lo, rollt gut und man muss sagen, die Straßen sind schon ein bisschen schlechter geworden über die Jahre und äh, hast auf jeden Fall da ein bisschen mehr Komfort.
0: Ja, also ich würde sogar noch, also ich fahre selber auch 28. Ich bin jetzt aber, und ich weiß, Benja sagt mir das, er ist ja unser Technik-Nerd bei PA, der sagt mir, dass ich uns seit Jahren jetzt schon wieder, der ist ja immer so ein bisschen. Also was, was materialtechnisch angeht, ist er, ich würde sagen, schon immer sehr weit vorne und mir auf jeden Fall auch immer voraus, weil ich mich einfach nicht so viel damit beschäftige. Er sagt mir ja schon, ja, du fährst 28, switch direkt auf 32. Es ist so viel besser. Also Pannensicherheit, Komfort, auch Rollwiderstand, sagt er auch. Mhm. Äh, kann man gerade jetzt auch vom Asphalt abhängig. Und ähm, ich habe einen Athleten hier, der, der, den ich auch betreue der fährt auf einer 404er, Zip 404, einen 32er Conti und das Ding rollt pervers. Und der hat dann ja auch, glaube ich, nur so ne irgendwas zwischen 4 und 5 Bar da drin. Und der, der, der rollt das hier alles weg und was die Leute, glaube ich, auch nicht oder was ihr da draußen nicht unterschätzen dürft und das merkt man dann hier mal, also ich bin ja Flachland-Tiroler, du mehr oder weniger auch, denke ich. Äh, klar, wir haben irgendwelche Mittelgebirge in der Nä näheren Umgebung, aber wir fahren jetzt wahrscheinlich hier nicht kilometerweise ständig irgendwie Abfahrten runter. Du merkst das in den Abfahrten. Ich fahre hier teilweise die Kurven runter und ich kenne die Abfahrten ja. Und plötzlich merke ich so, oh, die bist du heute durchgetreten. Oh, du hast gar nicht gebremst. Oh, du hast hier richtig Grip. Und das macht natürlich dieser niedrigere Druck. Ja, ja, gerade ja. extrem, also der 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 Reifen kann ja viel besser mit der Straße, mit dem Asphalt arbeiten. Finde ich total interessant und allein deshalb äh, fahre ich gerade tubeless. Man darf halt nur nicht vergessen, ähm, ihr müsst auch sowas mal pflegen. Also man darf die Milch auch mal erneuern. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ne? auf jeden Fall. Äh, das sollte man auf jeden Fall machen, <lacht> bevor man auch ins Trainingslager fährt oder halt einmal im Jahr, denke ich, mindestens. Wenn man einen Platten hatte, muss man es sowieso dann nochmal machen. Genau, und ja, also du hast es ja gerade gesagt, du bist ja auch, wir sind auch zwei Tage früher angereist. Wie war denn deine Vorbereitung? Was steht da für dich so an? Ich glaube, das ist auch mal ganz spannend, weil das haben hier ganz viele Gäste gefragt. Oh, ihr wart schon zwei Tage früher da. Was habt ihr so gemacht? Dann können wir ja mal abgleichen, was du so als deine Aufgaben ansiehst, was wir so machen.
1: Also ich spule jetzt noch mal ein paar Wochen vorher zurück. Also ich habe mich erstmal mal versucht, so selbst ein bisschen körperlich in, in Form zu bringen, damit ich überhaupt äh, in der Lage bin, Fahrrad zu fahren. Also ich habe ja auch echt die letzten drei Jahre gar keinen Sport gemacht und habe dann so 27. Dezember, das war mein, mein Kick-Off-Termin, und habe ich gesagt, okay, jetzt musste du dich doch mal irgendwie äh, aufs Fahrrad setzen und mal ein bisschen, bisschen Fahrrad fahren. bin auch ein paar Mal gelaufen, aber ich habe dann so ja, knapp 2000 Kilometer oder also sowas vorher zusammenbekommen und fast alles, muss ich auch sagen, hätte ich mir auch vor zehn Jahren nie vorstellt oder vor fünf Jahren, dass ich das mal primär Indoor machen würde. Aber es war einfach der, der, der Einfachheit halber geschuldet, sage ich mal, weil ich mich dann nicht großartig umziehen musste. Und ich habe so einen Wahoo-Kicker hier im Büro stehen und, ähm, und da bin ich zwischendurch immer mal draufgesprungen für eine Stunde oder so oder auch mal länger gefahren, was ich mir früher nie hätte vorstellen können, dass ich mal in der Lage bin, länger als eine Stunde auf dem auf dem, dem äh, Indoor-Trainer zu fahren. Das war, das war wichtig. Ähm, ansonsten muss ich sagen, habe ich in, im, im Vorfeld, was Organisation angeht, relativ wenig Aufwand gehabt, weil das alles äh, von Hannes Havaitos übernommen wird. Ich habe ähm, einen Rahmentrainingsplan äh, konzipiert für, für die Zeit, also wirklich dann auch so ein, eine Idee gehabt, wie man es machen kann. Der war der, äh, eigentlich genau der gleiche wie letztes Jahr. Habe ich auch nicht aus, aus äh, Gründen der Faulheit so gemacht, sondern letztes Jahr haben wir das wetterbedingt überhaupt nicht so eins zu eins umsetzen können. Und ich wollte ja auch mal sehen, ob der Plan, den ich letztes Jahr erstellt habe, ob der so auch wirklich funktioniert. Und deswegen haben wir es dieses Jahr nochmal gemacht. Und es hat sehr gut funktioniert. Und das heißt, da habe ich im Vorfeld nicht unbedingt so ganz viel Aufwand gehabt. Klar, wir haben ein paar Routen nochmal, habe ich nochmal überdacht oder haben uns überlegt, was, was können wir denn da eigentlich im, im Einzelnen anbieten. Und dann vor Ort war es so am Freitag, dass wir dem, ähm, also ich bin Donnerstag angekommen, da gab es jetzt äh, keine nennenswerte Aufgabe. Hannes Blaschke war selbst da. Ähm, das war auch ganz, ganz witzig. Wir haben dann abends, auch Donnerstag, Freitag, mal so alte Geschichten mal aufgewärmt und ähm, mal überlegt, wann wir es uns das erste Mal gesehen haben. Das war 98 in, in Australien, beim Ironman war ich mit ihm da und haben sie so alle Kamälen rausgepackt. Und er ist dann montags nach Hause geflogen und hat mir dann Montagabends Bilder mit, mit dem Telefon abfotografiert und hat mir es über WhatsApp geschickt, so alte Bilder von 98, war wirklich ganz cool. Ähm, und also Donnerstag war eher nichts und Freitag haben wir dem, dem Mechaniker ähm, da auch deutlich unter die, die Arme gegriffen, weil da einige Räder aufgebaut werden mussten und die auch ganz neu angeliefert wurden als Mieträder ähm, und haben da, äh, ich sag mal, so eine Werkstattaktion gehabt, und hatten dann am Freitag das erste Team-Meeting mit den Leuten, die schon vor Ort gewesen sind, einfach ein paar Abläufe besprochen. War aber auch relativ entspannt, würde ich sagen.
0: Ja, also klingt irgendwie nachvollziehbar, glaube ich, an Aufgaben. Ja, sportlich würde ich sagen, da, da hatten wir jetzt nicht die Panik. Ich glaube, also Chris, Caro und ich trainieren ja regelmäßig. Also ich würde mal sagen, da war bei mir das größte Problem tatsächlich, glaube ich, weil ich die schnelle Gruppe übernehmen muss. Und die Jungs haben hier so Watt pro Kilogramm Schwellentechnik, ja, so 3,8, 3,9 bis 4,4. Ja, da muss ich, da bin ich schon am unteren Ende. Und da muss ich schon clever fahren, sage ich mal so, dass ich hier auch gut mitkomme. Aber ich meine, in einem Grundlagencamp geht das ja auch gut, ne? Also, ähm, und am Berg kann dann jeder auch nochmal, wenn, wenn wir Programm vorsehen, das ja auch selber gestalten oder so ein bisschen individueller steuern. Und ansonsten, ich finde es auch immer wichtig, irgendwie als, als Guide oder vielleicht auch als, als, ähm, ja, als derjenige, der es hier leitet, ein bisschen früher anzukommen, damit man mit sich selber schon mal klar kommt. sage ich mal immer so mit Spaß, weil auch für uns ist es ja eine Umstellung von Wetter, von Abläufen, äh, von organisatorischen Dingen, also ich wollte jetzt nicht Leute begrüßen, aber im Hinterkopf haben, dass ich mir gleich selber noch ein paar Liter Wasser kaufen muss für die, für die Wochen. Und da waren wir eigentlich schon set, haben geguckt zum Beispiel auch, ja, wo ist das Wasser hier gerade am günstigsten, wo ist am wenigsten Calcium drin, damit man das auch mit den entsprechenden Produkten wie Morten oder so verwenden kann. Ist ja auch immer nochmal ein wichtiger Punkt mittlerweile und, und solche Kleinigkeiten und ähm, dann sind wir schon zweimal gefahren, weil, du hattest mir ja auch schon berichtet, ja, hier ist, hier ist einiges passiert. Äh, ich glaube, das vielleicht hat auch viele Leute nochmal abgeschreckt, ne? also dass vielleicht ein paar Leute auch gecancelt haben, storniert haben, weil sie gedacht haben, oh nee, da geht gerade die Welt unter. Mhm. Ähm, deswegen haben wir uns schon ein paar Strecken angeguckt, wollten uns selber einen Eindruck vermitteln, okay, wie, wie also jetzt zum Beispiel die Gartenstraße hinten von Poyensa rüber, die ist schon ein bisschen verengt gerade, da liegt schon viel Schotter ja, und, ja. und ähm, Kies. Ne? Das war mir wichtig, einfach das auch mal selber zu sehen, dann kann man es besser einschätzen, fährt man da wie muss man briefen? Und äh, das haben wir gemacht. Genau. Und dann selber gut angekommen und ähm, dann ja immer noch mal wir, ja, so, so StarterBeutel haben wir immer, die wir dann selber packen so Kleinigkeiten und den Rahmenplan, ähnlich wie bei dir <lacht> den hatten wir letztes Jahr schon, aber auch letztes Jahr, wie, du, wie bei dir, mussten wir den adaptieren und ich hatte ihn sowieso noch ein bisschen adaptiert, weil der Wunsch nach ein bisschen, gut, letztes Jahr war es dann wirklich sehr, sehr schwierig, nach längeren Radfahrten auch hier und da äh, vor, also mal reinkam, klar es ist ja ein radlastiges Trainingslager und das haben wir sicherlich auch nochmal hier und da ein bisschen angepasst. Und ich denke, ja, dann waren die zwei Tage auch schon wieder rum. Und äh, genau, ansonsten wird das ja hier auch, wir, wir machen das immer mit der Triathlon-Schule, mit dem Daniel Kesele. Und da haben wir auch die ganzen Anreisegeschichten und so weiter. Ähm, darum müssen wir uns Gott sei Dank nicht kümmern. Ähm, ja, da bin ich auch froh, genau. muss ich Und deswegen sagen. kommen wir uns aufs Training konzentrieren.
1: Genau, genau ne? da bin, bin ich auch froh, dass ich das nicht machen muss und äh, dass äh, von Hannes wirklich eine Mitarbeiterin da ist, die wirklich nur Ansprechpartnerin für, für, für solche Belange ist und dann eigentlich so, ah, das klingt mir so ein bisschen abwertend, aber im Backoffice würde ich es mal vielleicht sagen, das klingt immer so ein bisschen nach äh, nicht, nicht ausreichender Wertschätzung, das ist aber gar nicht so gemeint, ähm, die dann hintenrum alles wegschafft eigentlich und das ist, das ist echt ganz ganz cool, aber nochmal drauf zurückzukommen, früher da sein, das ist ja genau das gleiche wie wie ich es äh, im tagtäglichen Coaching mache, wenn, wenn ich ein ähm, 1-zu-1-Training habe oder im Vereinstraining bin, dann ist der Trainer auch eigentlich immer derjenige, der idealerweise zuerst da sein sollte ähm, und ich dann auf den letzten Drücker kommt, einfach ein bisschen auch vielleicht äh, mental einen kleinen Puffer zu haben um sich dann auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Und so würde ich das auch letztendlich beschreiben, wie man es im Trainingslager machen soll. Meine Frau hat mich auch gefragt, warum mussten wir jetzt zwei Tage vorher hinfahren? <lacht> Habe natürlich nicht gesagt, dass ich zwei Tage Rad fahren will, aber das äh, wollte ich natürlich auch noch machen. <lacht> Eigentlich Spaß beiseite. Genau. Ja, aber Frage ich, weiß, ich. ich muss ich sagen, ich fand es äh, gut. und Ich würde es auch echt äh, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder machen. Ähm, waren auch viele Wiederholungstäter aus 22 dabei und auch echt äh, einige Sportler, die, die von meinem Mitarbeiter Dennis Merz und, und mir halt ähm, äh, gecoacht werden. Und das ist immer auch eine gute Zeit, um vielleicht dann auch mal bisschen mehr miteinander zu tun zu haben und auch dann wirklich mal jemanden, den man vielleicht nur aus dem Online-Coaching kennt, auch mal dann live und in Farbe, äh, wie es neudeutsch heißt, performen sieht. Ähm, das ist immer auch mal ganz gut, um vielleicht eine andere Einschätzung nochmal zu bekommen. Und also Von daher, ich fand das echt äh, sehr gelungen und würde es auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder machen.
0: Das ist ein, ich finde, das eine ganz wertvolle Sache, die du gerade gesagt hast. Also dieses coaches Eye, also, den Athleten oder die Athletin, die, die man betreut, remote, auch mal beim Sport zu sehen. Ob das jetzt im Becken ist, auf dem Rad oder beim Laufen. Und auch so im Alltag, einfach mal, wie verhält man sich, was isst man, so Kleinigkeiten. Da fällt schon viel auf. Und das ist so wertvoll. Ähm, also, ich habe mich ne, bei ein, zwei Leuten immer gefragt, ja, warum entwickeln die sich im Schwimmen nicht? Na ne, klar, kriegt man da mal hier und da ein Video oder, oder man, man schickt die oder die, die machen mal ein Seminar irgendwo. Fair enough. Aber du weißt ja selber, wie es ist. Es fällt manchmal auch nicht bei einer Schwimmsession aus, sondern in der dritten Schwimmsession siehst du es aus dem Blickwinkel und denkst so: ach, okay, jetzt habe ich es gesehen. Äh, eindeutig. Oder wir hatten das letztes Jahr ähm, eine Athletin, also Du siehst es ja, du siehst ja immer nur die Leistungsdaten, Herzfrequenzdaten und dann hat man aber gesehen, ja, also da gibt es schon auch noch in der Fahrradeinstellung Potenzial, sagen wir es mal so und ähm, das sind so Sachen oder auch, ne, wie schaltet man, wie fährt man um Kurven, wie, also das Gruppenfahren ist ja für viele Leute, die jetzt nur noch auf Swift rumhängen, echt ein Problem, also das sieht man schon, das, das muss sich auch erst wieder eingrooven, das dauert dann so zwei, drei Tage, das merkt man, ne? also ich würde sagen, wenn wir beide jetzt losfahren, dann Könnten wir das vermutlich, mhm. weil wir das auch mal irgendwann gelernt haben. Aber äh, das ist so eine, so eine kleine, vielleicht auch nicht Schlüsselkompetenz, weil das muss ich jetzt im Ironman nicht können. Ja, Gut, vielleicht im modernen Ironman mittlerweile mehr als früher. Aber dieses in der Gruppe trainieren und, und gemeinsam, sag ich mal, gegen den Wind zu arbeiten und sich dann, weil man muss ja schon sagen, wie du auch gesagt hast, 200 Kilometer Runde jetzt als Königsetappe, alleine ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Fund als wenn man das jetzt in der Gruppe macht. Und da merkt man einfach, das leistungsstärkere Leute, die sind nach so einer Runde kaputter als ich, aber weil sie halt, die haben in den Abfahrten Stress, die haben in der Gruppe Stress, die lassen immer wieder äh, kleine Löcher reißen, müssen die wieder zusprinten. Also da denke ich mir, damit die fahren sich ja kaputt, mhm. ne? das ist total anstrengend.
1: Ja, ja, ich, ich würde es das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen bisschen hart oder eigentlich plaudern wir jetzt sehr aus dem Nähkästchen, aber eigentlich ist es für mich immer wie so ein… Ja, Dafür bist du ja bekannt. Ja, aber ein, eigentlich ist es wirklich wie ein 14 tage assessment Sender gewesen, eigentlich, dass man wirklich Leute beobachtet und ähm, ich meine, es gibt den sogenannten Breakfast-Test, dass man einfach mal guckt, was essen denn die Leute oder wie sie zum, wie sie zum Buffet schleichen oder zum Buffet gehen, was sie essen wie sich das auch über den, über den Zeitraum verändert. Also man sieht dann wirklich irgendwann, am Anfang wird noch super gesund gegessen und hinten raus kommt dann immer mehr, ich sag's mal ganz hart, Scheiße auf den Teller. Ähm, das das gibt es das gibt's immer mehr und das kann man beobachten. Und auch so, ich finde die Präsenz im, im Training, gerade so am Beckenrand, wenn man dann ein paar Minuten vorher da ist und sieht dann, wieder der eine oder andere ankommt, da kann man schon ein bisschen was, daraus ablesen, sage ich mal. Was es jetzt im Einzelnen ist, möchte ich jetzt hier... Auf jeden Fall. Den, 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 den <lacht> ja, ja, alles gut. Ja. Aber, aber man kann auf jeden Fall da schon ein bisschen was rauslesen. Und ähm, das, wie du es gesagt hast, dieses Coaches-Eye-Ding, das ist natürlich schon auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du halt im Online-Coaching nur bedingt ähm, hinbekommst, wenn, wenn du halt mit Leuten primär schriftlich kommunizierst oder halt mal telefonierst. Aber... Sie halt nur selten siehst, auch wenn du ein Video einforderst und das Video auch geschickt wird und du kannst es zwar aus der Entfernung vielleicht auch mal angucken, aber es hat immer, eine, wie ich finde, eine ganz andere Qualität.
0: Absolut. Und ähm, ich habe das hier die Tage auch gesagt, ich habe das zur, zur Einleitung gesagt, man sieht das immer, auch die Müdigkeit natürlich oder wie sich jemand verhält. Erster Tag. Du musst die Leute ja quasi nach einer halben Stunde bitten und anflehen, dass sie mal aus der Führung rausgehen. Also jetzt übertrieben gesagt. Du musst sie darauf hinweisen. Mhm. Sind wir ehrlich, also in den ersten drei Tagen ist das so. In den letzten drei Tagen ist das eher wie so ein, so ein belgischer Kreisel. Ja. Ja? Da muss, da will, oder so Pseudo-Führungen. Ja? Ähm, da wird natürlich, ah, ich habe mich jetzt gerade hier nach der Kurve oder vor der Kurve ein bisschen verbremst, komischerweise wieder hinten. Ähm, das ist auch schon mal lustig. Oder halt auch, jetzt ersten Tage, siehst du, dann kommen sie doch wieder die erste Flasche Wasser. Und an der Tankstelle, ich brauche nichts. Ne? Und das, das löst sich dann immer relativ schnell. Da wird, sich die, da wird keine Cola-Dose mehr gekauft, sondern schon eine Flasche. Die, die Portionen werden größer, ja, und, ja, größer ja, ja. und größer ja. und größer. Und das, das also Ich will das gar nicht werten, sondern es ist ja einfach so. Der Körper signalisiert ja, was du brauchst. Und das ist Zucker. Ich habe das auch ganz klar gesagt. Ich habe diesmal sogar eine ganz, weil letztes Jahr war das so, ich dachte, okay, achtet bitte auf eine kohlenhydratreiche Ernährung. Was ist jetzt kohlenhydratreich? Ne? Für den einen ist es das, für den anderen ist es das. Jetzt habe ich wirklich aus dem Review-Artikel die, die Mengen mitgegeben, okay, hier 6 bis 8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also so knapp Unterkante ähm, im Grunde schon carbo wobei man auch gern drüber gehen kann, meiner Meinung nach kein Problem, in so einem Trainingslager bei, weiß ich nicht, 3.000 bis 4.000 Kilokalorien, je nachdem, pro Tag im Schnitt, ne? also bei 200 Kilometer Etappen sicherlich nochmal ein bisschen mehr, je nach Leistungsfähigkeit. Und dann, jetzt, dann haben sie sich mal überlegt, okay, wie viel ist denn das eigentlich? Ne? Und dann, dann merkt man plötzlich so, okay, dann wird dann nochmal ganz anders äh, gegessen. Und ähm, also, das ist immer noch in den Köpfen. Es wird immer noch irgendwie sich so, immer noch ein bisschen kasteit. Ich verstehe das nicht. Ja. Also, das ist immer noch komisch. Wobei, da würde ich, ja, da würd ich dir
1: gerne widersprechen. Ähm, also, letztes Jahr haben wir das öfters das Problem gehabt, dass gerade, gut, wir haben keine Pausen machen können, wie eben schon mal angesprochen, weil es zu kalt war. Aber dass dann der ein oder andere echt ziemlich grau heimgekommen ist, weil er einfach zu wenig gegessen hat. Und ich habe es am ersten Abend ähm, auch nochmal ganz klar darauf hingewiesen, wie wichtig das ist. Und auch dann die Guides äh, haben in ihren Gruppen da auch wirklich äh, einen sehr guten Job gemacht und wirklich darauf geachtet, dass da genügend gegessen wird, wenn man in Petra anhält und eben nicht dann Wasser trinkt, sondern halt eine Cola und ein, ein Stück Kuchen oder, oder ein Pocadillo oder sowas. Und das, das hat sich auf jeden Fall verändert. Und auch die... Also es wurde deutlich mehr geschrotet, sag ich mal. Es wurde deutlich mehr, deutlich mehr gegessen, deutlich mehr abgenommen. <lacht> Sehr auch gut. Auch ich habe das, hab das dieses Jahr gemacht. Ich habe mal ein Produkt aus Slowenien jetzt mal wirklich, wirklich zwei Wochen lang mal getestet. Und muss sagen, es war total geil. Ähm, und ähm, auch mit so einem 1 zu 0,8 Mischungsverhältnis, also einen äh, Anteil mhm. Glucose, 0,8 Fructose, ähm, und das war echt krass. Also ich habe eigentlich in keiner Phase und ich bin wirklich nicht in Shape und habe aber in keiner Phase irgendwie ein Problem gehabt, dass ich irgendwie einen Hänger gehabt hätte. Also das, und ich bin auch zurückgekommen und habe da auch Sorge dafür getragen, dann direkt danach dann Recovery-Shake gehabt und so weiter und wirklich eigentlich mich ganz vorbildlich ähm, äh, versorgt, dass ich eben abends, wenn dann Abendessen ansteht, und das waren dann ja immer noch mal anderthalb Stunden oder ja doch, oder zwei Stunden teilweise bis zum Abendessen, dass ich da nicht irgendwie zum Buffet sprinte und mir den letzten Scheiß auf den Teller mache, sondern ich habe einfach diesen, dieses Verlangen nach, nach Essen schon vorher auf gute Art und Weise gestillt und bin nie kaputt nach Hause gekommen. Mhm. Und das war, glaube ich, echt ganz gut. Und so, was ich in den Gesprächen mitbekommen habe, haben das auch viele gemacht, die wirklich eben nicht nur 20, 30 Gramm pro Stunde aufgenommen haben, sondern halt 50, 60, 70, 80 Gramm mhm. Ähm, mhm. und und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass in der zweiten Woche es nicht so viele, ich nenne es mal, Abkacker gegeben hat wie ja. in den Jahren zuvor. Und das war schon, war schon auffällig, fand ich. Ja, ja, also ich glaube
0: auch, dass die ersten zwei Tage das jetzt geschult haben hier. Also wir hatten keine Einbrüche oder so, aber man hat schon gemerkt, boah, es wurde jetzt nicht unbedingt besser. Und wie gesagt, Ich, ich habe es auch gesagt, ähm, aber gut, ich glaube, es ist immer so eine zwei Tage Gewöhnungsphase, dann kriegt man so einen kleinen Dämpfer, man merkt, oh, ich dürfte eigentlich noch nicht so müde sein und dann macht es im Kopf, dann klick und dann wird auch gegessen. Ich jetzt, werde jetzt auch nochmal sagen, dass wir das in den Gruppen nochmal kommunizieren, so, erste Stunde, was habt ihr gegessen? Wäre noch nichts, dann wird jetzt der erste Riegel gegessen und so weiter. Ähm, ich habe es in meiner Gruppe gestern gesagt, weil wir hatten so einen kleinen, wir hatten, wir sind, wir den Tankstellenberg gefahren, war insgesamt eigentlich relativ moderat. Hinten raus haben wir ein bisschen gedrückt. Die Jungs hatten Bock, und okay, das ist alles kontrolliert hier. Das ist, wenn du hinten fährst, Low Intensity und vorne halt ein bisschen drüber. Völlig in Ordnung. Das waren ja für jeden dann fünf Minuten. Ich glaube, das darf man, kann man verscherzen, äh, verschmerzen. Und ähm, weil wir so einen minimalen Koppellauf, so 20 bis 30 Minuten, einfach mal ein erster, erster Koppellauf der Saison wahrscheinlich für die meisten. Ne? Wenn sie kein Laufband haben oder, oder das Wetter noch nicht so super war. Und dann dachte ich, okay, jetzt Jungs, äh, bei mir sind nur Jungs drin in der Gruppe, ähm, jetzt nochmal irgendwie versorgen. Ne? Denkt dran, das wollte er im Wettkampf dann auch machen. Und äh, dann haben sie aber auch alle ganz schnell ein Gel ge, ge, gezückt sozusagen und dann, dann war auch gut. Aber ich glaube, man muss es immer nochmal so ein bisschen vergegenwärtigen und nochmal in die Köpfe zurückholen. Und dann, also für euch auch da draußen, die ihr es hört, achtet da einfach drauf, ihr könnt einfach stabil zwei Wochen durchtrainieren und die Anpassung kommt durch den Umfang und nicht durch den einzelnen Reiz, weil ihr mal irgendwo auf Kohlenhydrate verzichtet habt, ganz im Gegenteil, wenn ihr das überspitzt sozusagen, dann kann das ganze Ding sogar nach hinten losgehen und dann liegt ihr nach drei Tagen mit einem Infekt, weil ihr euch verkühlt habt im Bett und dann ist der Frust groß und das, der Reiz noch viel geringer, nicht noch viel geringer, sondern viel, viel geringer.
1: Ja. Ja, absolut. Also das sehe ich auch so. Also das Essen wird, ich meine, das ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Wenn ich so an früher meine aktive Zeit so zurückdenke, dann um Gottes Willen, also irgendwie was essen unterwegs und äh, trinken nur Wasser, weil man ist ja, ist ja ein, harters, ein harter Typ, ein harter Hund, ähm, jedes Mal heimbekommen auf der allerletzten Rille und dann über Kreuze guckt und äh, dann durchs Buffet geschrotet, ähm, hat sich schon verändert. Also das äh, muss ich auch sagen. Also ich habe auch jetzt die letzten Jahre da in dem Bereich echt mich nochmal weitergebildet und, ähm, und bin auch echt happy, dass man das jetzt irgendwie in der breiteren Masse zu, zugänglich machen kann oder dass viele Menschen dafür empfänglich sind und da, das auch verstehen, dass es eben nicht so ist, dass man, wenn man Kohlenhydrat, ein, ein Kohlenhydrat ist, dass der Fettstoffwechsel da äh, kaputt geht oder dass der Effekt <lacht> im Eimer ist. Ja. Gibt es zwar immer noch so ein bisschen in manchen Vorstellungen, aber ich finde, es ist deutlich besser geworden, also deutlich besser. Und auch die, ja. die Erkenntnis oder die Notwendigkeit, was Kohlenhydrate letztendlich denn auch für einen Effekt haben oder die korrekte Makronährstoffverteilung oder auch das Fueling im Training oder Formtraining, das ist, das ist schon echt ganz interessant. Ich sehe es immer noch im Online-Coaching immer wieder, weil ich eigentlich für jede Trainingseinheit oder Trainingseinheiten in zwölf Kategorien aufteile die dann mit einem entsprechenden Fueling-Schema versehen sind. Da steht halt in der Trainingsbeschreibung drin, die, diese Einheit entspricht der Kategorie XY. Und dann hat jeder eine Tabelle ähm, und äh, guckt, wie man sich dann dann entsprechend gemäß XY vorher, nachher und währenddessen verpflegen sollte. Und das ist schon deutlich besser geworden. Also für viele ist das echt eine Hilfestellung gewesen. Ähm, es gibt da immer noch ein paar, wo, wo man genau sieht, dass dann hinten raus, ich sag mal, die Herzogens oben raus, halt ziemlich wegdriftet. Und man schon auch ganz klar dann sehen kann, okay, es liegt offensichtlich dann auch, oder es ist ein energetisches Problem. Und wenn man dann darauf hinweist oder fragt erstmal, wie hast du nicht verpflegt, und dann kommt halt dann die ehrliche Antwort ja zu wenig. Dann hat man wieder eine Stellschraube, die man drehen kann oder auch einen Hinweis, um den Sportler auch dann da entsprechend ähm, mehr zu guiden dass, und auch die Wichtigkeit von der richtigen Nährstoffverteilung oder der Menge an Kohlenhydraten, die man auch bei lockeren Trainingseinheiten aufnehmen sollte, ist dann eher gewährleistet, sag ich mal. Schon ein wichtiger Punkt.
0: Ja, total. Genau. Und was ich total schön finde, gestern haben wir zufällig jemanden hier getroffen, die also wir haben die überholt auf dem Rad, wie das hier so ist. Ne? Du fährst aus dem Schilf raus und dann sammelst du ja immer meistens so ein paar Gruppen ein. Und ähm, er meinte dann irgendwie, ah ja, ähm, so und so und so und wir wollten wissen, wo es lang geht und ähm, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und der hat während Corona angefangen. Aber was ich ja toll finde ist, heute ist ja so viel Wissen draußen, dass es manchmal schon so ein Komplexitätsproblem ist, also da liest du das, da liest du das und mhm. da liest du das im Internet. Was ist jetzt die Wahrheit? Aber deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir da auch immer so einen Konsens finden, irgendwie so in der Online-Bubble. Das war jetzt ein anderes Thema. Aber der hat sich mit dem Thema beschäftigt und hatte halt gute Zugänge. Also der wusste, okay, wenn ich jetzt hier heute fünf Stunden fahre, muss ich pro Stunde so und so viel Gramm mal aufnehmen. Und der hat das irgendwie in Gels dann ne, mhm. für sich umgerechnet. Oder in Riegel oder was auch immer. Und das fand ich so cool, weil als ich angefangen habe, war das für mich gar kein Thema. Nee. Also so wie bei dir, ähm, also ich bin halt Fahrrad gefahren ne? und ähm, irgendwann war ich müde und habe mich gewundert, aber gut, dann muss ich halt härter trainieren, dann passiert das nicht mehr so nach dem Motto. Und das finde ich schon schön, dass das also in die Breite jetzt mehr und mehr kommt. Und ähm, das ist halt, auch so ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Kumpel hatte oder einen Athleten, den ich betreue, mal irgendwas von einem Hungerast gehört habe. Also, das ist schon wieder, also ich früher war ein Hungerast immer sehr präsent. Also da war, ja, ich hatte letzte Woche noch einen. Ah ja, hatte ich auch schon fünfmal dieses Jahr so gefühlt. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Das ist heute nicht mehr so, ne? Also das finde ich total gut, weil ich meine, der Hung Hungerast ist ja einfach, also das ist ja eigentlich das Schlimmste, was du dem Körper in dem Moment antun kannst. Ja, ja. Das ist ja der, dann auf jeden Fall Katabola-Reiz. Katabola ähm, also die Trainingsanheit, die, die, die macht dich im Zweifel sogar fast schlechter. Und ähm, das finde ich total spannend. Also, ähm... Das finde ich, find ich eine coole Erkenntnis, eine schöne Erkenntnis, auch aus einer gesundheitlichen Perspektive total wichtig. Und ich glaube, da, da hat man irgendwie die letzten Jahre viel dazugelernt.
1: Ist für mich ganz klar der, der Hauptaspekt, warum jetzt so Zeiten und, und Leistungen im, im Triathlon auf jeden Fall explodieren. Weil klar, Material und äh, Aerodynamik und äh, Laufschuhe, da kann, kann man auch, natürlich auch mit einfließen lassen. Aber für mich ist es in erster Linie das Wissen, um um die richtige Energieaufnahme. Und wenn du überlegst, was halt früher aufgenommen wurde, über Cola oder Datteln oder Bananen und äh, Gels, gab es <lacht> ja, da nicht. Genau. Ähm, und wenn du das mal subsumierst, was dann am Ende wahrscheinlich pro Stunde aufgenommen wurde und das mit den heutigen Aufnahmemengen, wird ja teilweise 120, 130, 150 Gramm pro, pro Stunde kolportiert, was da aufgenommen wird. Ähm, ob das dann auch wirklich alles für Stoffwechsel wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber... Aber die Menge, die ist schon, die, die, oder diese, die, die Differenz ist halt schon so groß, wenn du das halt permanent im Training auch machst, dann hast du natürlich auch eine andere Trainingsqualität und äh, dauerhaft höhere Trainingsqualität führt dann logischerweise auch zu, einem, zu, einem, zu, einer, zu einer Leistungssteigerung plus dann eine größere Menge im, im Wettkampf. Das ist schon auf jeden Fall, wie es äh, immer so schön heißt, ein Game Changer. Und das, das glaube ich, das ist mit einer der Hauptaspekte, warum die Leistung auch im Age-Group-Triathlon so, so explodieren gerade.
0: Total, total. Ja, also auch früher, ne? Der Mann mit dem Hammer, also, den hört man ja fast gar nicht mehr. Nee. Also im Marathon oder jetzt auch im Ironman. Das finde ich schon gut, wirklich gut, weil man hat ja schon immer fleißig trainiert, man hat ja schon immer, halt immer schon viel investiert in den Sport. Aber ich habe das Gefühl, heute lohnt es sich mehr in Anführungszeichen. Und es ist auch nicht mehr teilweise, sondern nicht so schädlich. Ne? Also ich, wenn ich so Leute sehe, die vielleicht so 20 Jahre, 30 Jahre älter sind als ich, also irgendwie so Ende 50, Ende 60, die haben in ihrer Sportlaufbahn schon auch nochmal mehr Sachen gemacht, die jetzt nicht so gut waren, nicht so <lacht> nee. gesundheitlich orientiert gut waren, ne? sagen wir mal so vorsichtig betrachtet. Und die waren auch schnell für ihre Verhältnisse, die waren sicherlich auch teilweise schneller, aber das würde man heute schon nochmal anders angehen, ähm, einfach nur, einfach weil man mehr Erkenntnisse hat in dem Feld und das finde ich schon spannend, dass der, der Punkt mit dem bis zu 150 Gramm und ob sie wirklich verstoffwechselt werden, ähm, da, da sind die Norweger natürlich vorne mit dabei, weil sie, du hast dich ja auch schon damit beschäftigt, diese C13-Rückatmungsmethode. Das machen die ja mittlerweile dann auch im Feld. Dafür haben sie ja jemanden, der da von Morten immer dabei ist. Ähm, der Tobias heißt ja. Äh, die schaffen das. Also die überprüfen das. Die nehmen ja nicht, die wollen nicht zu viel aufnehmen, was sie dann nicht verbrauchen können, sondern die haben es überprüft. Ähm, sehr, sehr spannend. Also ähm, diese... Kritik, sage ich mal, Anführungszeichen, ja, habe ich ja auch immer gehabt, ja, mal gucken, was da überhaupt verstoffwechselt wird. Das kann man ja auch mittlerweile dann sogar im Feld kontrollieren
1: und das äh, wird dann auch schon gemacht. Das kann man machen, das ist natürlich eine sehr aufwendige und sehr teure Methode. Ähm, ja, ja. Die, die, wo jetzt die allerwenigsten wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nur 0,03 Promille irgendwie Zugang hat oder so. Ähm, und äh, ja, der, der Rest ist natürlich dann so ein bisschen Kaffeesatzleserei, was kommt wirklich an? Äh, jetzt mal ein bisschen trivial gesprochen, also was schüttest du oben rein und was kommt dann wirklich an, wo es hinkommen, hinkommen soll? Ja, das ist, das ist schon auch ein, ein, ein wichtiges Thema. Ich finde momentan den Tim Potlager, finde ich, äh, find ich da in dem Bereich sehr, sehr spannend, was, was er so was er so publiziert, beziehungsweise ich finde seinen Instagram-Auftritt grandios, wie er dann mit immer mit ganz viel Ironie und Sarkasmus dann so manche Paper dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen zerlegt. Also wirklich, ich kann es nur empfehlen, wer da so ein bisschen den Bereich äh, ja, Sport, Ernährung oder und Leistungsphysiologie ein bisschen was äh, zum Schmunzen haben will, wirklich folgt dem Tim Potlager auf Instagram. Es ist wirklich ein, ein, ein geiler Typ und auch... Die, die Videos, die er macht, er hat immer so ein verschmitztes Lächeln äh, am Start. Also finde ich echt ganz, ganz erfrischend, den Typen gerade.
0: Ja, das Beste fand ich mal, da hat er, ich glaube, arbeitet, ja, arbeitet er mit Bohrer auch? Oder wo arbeitet er? Mit welchem Team? Mit ja, Bora, ja. Genau. Und da hat er doch mal so einen Race-Nutrition-Plan äh, veröffentlicht. Und als ich den schon gesehen habe, habe ich schon irgendwie gedacht, ah, was ist das denn? Also, okay. Also ich habe ich hab so beim, beim Durchscrollen ne, äh, gesehen. In Haseln, meinst du? Ja, so, Naja. Ja, ich weiß, oder äh, Carnitin und, und hier noch Fischöl, <lacht> und und, aber so alles Ketone während der Belastung. Ja ja, ja. ja, ja, genau, und, aber immer genau getimt nach dem Streckenprofil und sowas. Da habe ich gedacht so naja, also lasse ich jetzt mal so stehen. Ne? Und dann hat das dann, glaube ich, auch so zwei, drei Tage später äh, hat das auch aufgelöst. Ey Leute, glaubt nicht alles, was im Internet steht. Das war halt frei erfunden. Ja. Das fand ich eigentlich mal ganz geil, weil darunter war schon, ah und warum, musste man es mal erklären. Hast du dafür eine Studie und warum und hier und hoch und runter? Fand ich schon sehr, sehr gut, ne? Ist gut. Äh, wie
1: er das dann gemacht hat. Ich finde es ja so geil, er bezeichnet selbst als äh, Professional Lab Rider. Also der, ich keine Ahnung, der fährt mhm. dann drei Stunden lang bei 270 Watt, was irgendwie, keine Ahnung, 4 Watt äh, pro Kilo äh, entspricht oder sowas und lässt sich dann immer wieder per Muskelbiopsie dann halt Muskelgewebe entnehmen, um halt zu, zu gucken, was, was dann wirklich auch da passiert. Ist schon ganz interessant und ist wirklich, ein, ich finde, ganz ganz erfrischend, sage ich mal.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auch jemand, der so versteht, ähm die, die Lücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu schließen. Ich glaube, das ist ja immer so die größte Herausforderung, die uns ja auch viel beschäftigt und um die es ja eigentlich auch geht. Ich meine, es muss immer beides geben. Es muss ne, die Praxis geben, es muss irgendwie auch die Wissenschaft geben, wo viel Grundlagenforschung auch entwickelt wird und so weiter oder erforscht wird. Aber am Ende des Tages ähm, glaube ich, müssen wir schon auch immer gucken, äh, dass wir diese dass wir diese Lücke schließen. Ähm, ohne das eine zu hoch zu bewerten oder das andere zu hoch zu bewerten. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal bei äh, ja, so Oldschool, New School und Wissenschaft versus Erfahrung und die Aufgaben. Ähm, aber ich glaube, das macht eher mit einem, wie du selber sagst, ja, schon mit so einem schönen ironischen Unterton und das macht Spaß. Finde ich gut, ja. ja da gebe ich dir recht. Ja.
1: Ja, also, das, also das Thema wirklich, um das nochmal aufzugreifen, ich finde, das hat sich echt verändert. Also wirklich auch wirklich von letztem Jahr zu diesem Jahr habe ich da deutlich, deutlich einen Unterschied gesehen, was, was Kohlenhydrataufnahme angeht. Also das Wissen darum ist auf jeden Fall gestiegen. Das ist gut.
0: Ja, ja was ich, wir haben ja oh, letztes Jahr, genau, habe ich ja dieses Train-the-Gut-Video gemacht. Da habe ich auch super viel positives Feedback bekommen. Das, da ist vielen Leuten wirklich nochmal so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Erkenntnis gekommen, sage ich mal. Ah ja, ich trainiere ja eigentlich alles schon, aber eben das noch nicht. Und äh, fand ich schön. Ne? Also dafür machen wir es ja auch. Und ähm, das hat auch, das haben auch relativ viele Leute äh, geschaut. Und ähm, auch die Hersteller ähm, haben das als positiv wahrgenommen. Also die haben es dann, die, klar, jetzt Morten, als unser Partner, die finden das natürlich gut. Es war ja eine Kooperation. Und die konnten es auch dann sehen. Also da gab es auch einen Impact sogar. Ähm, quasi in ihren äh, Sales-Strömen sozusagen. Aber in, in, in dem Sinne fand ich das ja einfach wichtig und ich glaube, auch in so einem Trainingslager wird es irgendwann noch mehr Möglichkeiten geben, das äh, vielleicht nochmal zu verbessern und mehr Wissen darüber in die Breite zu bekommen. Genau.
1: Ich, ja. Ich Apropos Trainingslager. Äh, in dem Zuge, ja? in dem Zug, wo du es jetzt gerade sagst, Training the Gut, ich habe jetzt in dem Zuge auch vor zwei Wochen oder drei Wochen angefangen, mal einen Artikel zu schreiben. Ich bin aber immer noch nicht fertig geworden. Ähm, einfach um die, die unterschiedlichen Transportwege, ähm, Fructose, Glukose und so weiter nochmal aufzuzeigen und habe mich auch ein bisschen ähm, künstlerisch ausgelassen, also mit meinem iPad mal ein bisschen was ge, gescribbelt. Ähm, dazu, ich denke, dass ich vielleicht nächste Woche damit fertig bin und dann kann ich es mal online stellen, ähm, weil mir das Thema einfach wichtig ist. Also das, es gibt da echt immer noch ganz viele Leistungsreserven, die man, die man glaube ich noch nicht richtig wach gekitzelt hat, und, und jeder denkt in ja, Kategorie vierte Disziplin im Triathlon wäre der Wechsel. Ist es aber nicht. Also, das vierte ist definitiv die, die, dieses Schuling, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich gebe
0: mir, ja, also
1: geb mir Mühe mit dem Artikel, damit es dann irgendwann vielleicht in der zweiten Auflage vom Buch dann irgendwann mal verwendet werden kann.
0: Ah, nicht ja, ja, ja. Genau. genau. Ja, sehr gut. Ich, ich bin gespannt, ich freue mich. Du hast ja auch schon mal ein, zwei Sachen da gestaltet, die, diese, 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 ne, diese Kreisdiagramme da mit dem, mit dem, dem Trainer und den Einflüssen, glaube ich, und, und diese Diagramme finde ich bei dir auch immer gut. Ich bin gespannt, was du da vorbereitet
1: hast. Ja, jetzt äh, pressure, <lacht> on, pressure on, ich muss nur gucken, dass es Zeit, ich irgendwann mal fertig kriege, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich immer unser größtes Problem. Ja. Leider. Äh, ja, apropos äh, Trainingslager. Ich, ich durfte ja schon dieses Jahr schon mal im Trainingslager sein, sogar im Höhentrainingslager in Kenia. Hast du? Da, da haben wir auch schon mal drüber ein bisschen drüber gesprochen. Hast du dir irgendwas an, anschauen können? Ich muss ja erstmal so dein dein Vorwissen, was was du von uns schon konsumiert hast, ab, abfragen sozusagen. Ich habe ich habe
1: hab natürlich ich habe dich oder euch auf Instagram natürlich gestalkt. Das das, das habe ich gemacht und meine zehn Minuten Instagram am Tag habe ich auch dafür aufgewandt, die ich die ich mir selbst als als Restriktion auferlegt habe die zehn Minuten. Da habe ich immer mal reingeguckt, logischerweise. Ich habe auch in die, in die Doku reingeguckt. Ich finde das schon, schon auch beeindruckend, muss ich sagen. Also schon, schon faszinierend, das zu sehen. Der,
0: der, der, der Vlog, ne? der Vlog war das, ja. genau. Ja. Die, die Doku kommt ja im November. Das ist aber ja nochmal ein ganz anderes. Und das geht ja auch nicht über uns. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das, das wollten wir ja gar nicht. Sondern wir haben gesagt, okay, unsere, unseren Vlog, weil es ist ja keine Doku, das machen wir halt so aber die Doku, da werden wir nicht zu sehen sein. Sondern ganz im Gegenteil, da geht es dann ja um drei Personen, ähm, die wir dort begleitet haben. Aber das, ich will noch nicht zu viel teasern, das ist ja noch ein bisschen hin bis November. Ich glaube, das wird aber richtig gut. Also das, die ersten Schnipsel, die ich da schon gesehen habe, ah, kriege ich was Gänsehaut, äh, wenn ich drüber rede, weil das wirklich schön ist und äh, meine andere Seite, glaube ich, auch zeigt oder zeigen soll. Genau. Ähm, ja, gehen wir aber auf jeden Fall... Ähm, eine krasse Erfahrung, muss ich sagen. War vielleicht die prägendste Erfahrung also im Sport, die ich jemals gemacht habe. Und ähm, auch bei aller Kritik, die jetzt vielleicht auch im Nachhinein kommt, weil das Thema Doping natürlich dort gerade ähm, so ein bisschen vorherrschend ist, leider. Also ich glaube, es gab es, oh, in den letzten Monaten 70 Fälle. Ja. Das ist natürlich total traurig, ja, es wäre mir jetzt aber auch egal, ob es in Kenia ist oder ob es in Deutschland ist oder in Amerika ähm, oder wo auch immer auf der Welt, hm, finde ich wirklich schade. Ich möchte nur sagen, dass das mit der, ich sage jetzt mal, ob das Wort richtig ist oder nicht, da kann ich mit Patrick Sang nochmal drüber diskutieren, <lacht> habe ich schon ein bisschen, äh, ob das Wort Laufkultur richtig oder falsch ist, sei dahingestellt, aber äh, das Thema Doping hat dort mit, der, mit dem Thema Laufkultur nichts zu tun. Also man wird trotzdem auf keinem anderen Flecken Erde so viele Menschen laufen sehen in einer Qualität, die auch nirgendwo ja. da ist, also Quantität, Unqualität und ich sage mal so, die meisten Menschen, die wir begegnet sind, die können sich über das Thema gar keine Gedanken machen, weil die, die müssen gucken, wie sie ihre Miete und ihr Essen bezahlen. Also ganz hart gesagt. Also ich kann ja jemanden, der Löcher in den Schuhen hat, nicht vorwerfen, dass er dobt. Also das, 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 das geht für mich in dem Kopf nicht einher. Und da würde ich auch immer mal sagen, Leute, wenn ihr so eine klare Meinung davon habt, fliegt hin, schaut es euch an. Ich glaube, das wird sich ein bisschen Luft auflösen, weil dann merkt ihr, okay, das ist sicherlich ein System dort. Das ist aber vielleicht auch ein System, das aus, aus einer westlichen bild hereingebracht worden ist, von Managern, von Trainern und so weiter. Es hat aber mit dem eigentlichen Ursprung des Ganzen wenig bis gar nichts mhm. zu tun. Und das finde ich mal ganz wichtig, hier nochmal so zu formulieren. Habe ich bisher so klar noch nicht getan. Und ähm, also das ist natürlich ultra beeindruckend, also du kommst dir ja einfach also wie eine lahme Ente vor. Also In Köln im Stadtwald werde ich quasi nie überholt. Da war es, also war es genau andersrum. Da war ich der Jogger und die anderen waren die Läufer. Ja, Das ist natürlich auch eine tolle Erfahrung, das mal andersrum machen zu können. Und äh, ja, welchen Eindruck, also, du warst ja jetzt noch nicht da, aber also aus der Ferne, welchen Eindruck vermittelt es auf dich? Äh, oder was sind so deine äh, Gedanken, wenn du an an die an Kenia denkst und laufen? Was, was denkst du, sind so Einflussfaktoren, die in deinem Kopf rumschwören, sage ich mal?
1: Na nee, gut, ich meine jetzt die letzten fünf Jahrzehnte, sechs Jahrzehnte ist es ja dann schon auch eher wahrscheinlich Vorbilder, die dann wieder neue neue, neue äh, Athleten in den Sport bringen. Äh, Bikila war ja, glaube ich, der Erste dann so in den 60er Jahren, ich glaube in, in Rom, wo er als Olympiasieger geworden ist, barfuß. Ähm, der, mhm. der, der, der wahrscheinlich der Erste oder Henry Rono oder sowas, das waren, glaube ich, die allerersten wirklich äh, Läufer, die dann auf der internationalen Bildfläche da aufgetaucht sind. Ähm, und klar, die, wenn, wenn du Leute hast, die erfolgreich sind und die vielleicht den wirtschaftlichen Aufschwung auch... Äh, ja, vorleben, der durch den durchs, durch den Laufsport halt äh, generiert werden kann. Dann hast du halt natürlich ruckzuck auch andere Talente, die dann auf den Plan treten. Aber ich finde es äh, losgelöst von dem ganzen, ja, aus der Gosse Aufstieg, äh, ähnlich wie die, äh, wie, wie, wie äh, vielleicht Sportler in der NBA aus den Slums in Amerika oder so, ähm, aus den Suburbs, das, ähm, das will ich jetzt mal ausklammern, sondern ich finde einfach diese Ästhetik, die die, die, die Läufer an den Tag legen, das finde ich völlig faszinierend. Das finde ich auch bei den Stadtmarathons ähm, in Europa, wenn, wenn dann auch äh, Läufer aus Kenia oder aus Äthiopien am Start sind. Und einfach diese, diese Leichtigkeit und, und äh, ja, Ästhetik, das finde ich total faszinierend. Das hat mich immer, immer schon an, ange, angeteasert. Und teilweise dann auch mit ein bisschen unorthodoxen Lauftechniken ausgestattet, aber trotzdem sieht's, sieht es immer irgendwie mühelos aus. Und das, das fand ich immer faszinierend.
0: Ja, definitiv. Und wenn du das dann vor Ort siehst, auf diesen Wegen, wo du selber nur so rumstolperst und dann niemand da drüber schweben siehst, dann denkst du dir so, okay, das ist hier schon was anderes. Ne? Das ist schon auch besonders, dass... Gelernter, also wir haben das ja auch gesehen, wir haben die Kids ja gelaufen gesehen und das ist ja für mich, also geht mir ja das Herz auf irgendwie so ein bisschen, dass ich denke, so das ist ja Laufen, ist ja so ist ja die natürlichste Fortbewegung, die wir so kennen mit Gehen. Und da ist es einfach noch Teil des Alltags. Warum auch immer, klar, ne, aufgrund von einem Standard, der nicht westlich ist, aber ist ja ist erstmal die Frage, was ist hier eigentlich fortschrittlich? Also ist nicht der Standard, den wir manchmal verfolgen, gar nicht so fortschrittlich aus medizinischer, gesundheitlicher Sicht? Ja, absolut. Also wenn wir alle, dege wenn wir alle degenerieren, <lacht> dann bringt uns das auch nichts. Ja? Uns hilft dann nur das Medizin äh, oder das, ja, das Pharma-System weiter, dann, dass wir alt werden, aber nicht unser Lebensstil. Häufig, also die Leute, die das hier hören, werden wahrscheinlich das Problem weniger haben, aber so per se mal äh, in, der, in der westlichen Welt und ähm, das fand ich schon sehr, sehr, sehr besonders. Also da, diese Bilder werde ich glaube ich auch so schnell nicht vergessen und auch das langsam laufen, also das, was wir ja schon öfters gesagt haben, ja, also man kann, ich habe das ja, wir haben das ja einmal in dem Vlog, ich weiß nicht, ob man das dann sieht oder in dem Warum äh, wird in Kenia so schnell gelaufen, haben wir auch ein Video gemacht und da haben wir ja mal gezeigt, wie wir uns eingelaufen haben. Jetzt, du hast ganz klar gemerkt, ich war ja auch mit ein paar Läufern aus Deutschland da, die können das gar nicht. Die stolpern da vor sich her, wenn man mal siebener Schnitt laufen muss. Ähm, Deutschland einlaufen heißt immer, ja, aber also da vier mindestens, wenn nicht eine drei. Das ist dann einlaufen. Und die Intervalle sind dann um die drei, also flach. Mhm. Da denke ich mir aber so, Leute, lauft euch doch mal ein. Ja? Und, das war, und das war, ich hatte dann auch so eine, Situation, die war fast schon spirituell. Also, weil man sich ja vorstellen, wir sind mit einer Laufgruppe mal mitgelaufen. Das waren so 40 Läufer und Läuferinnen. Und wir sind halt wirklich alle gemeinsam ultra langsam gelaufen <lacht> oder gejoggt zu den Hügel, wo ich mich dann, wo ich mir fast das Leben genommen habe. <lacht> und ähm, das ist das andere Extrem dann immer. Und dann waren ja plötzlich gefühlt 30, 40 Leute in einem Rhythmus. Für so eine Minute. Das war so total krasses Gefühl, das habe ich so noch nicht erlebt. Mhm. Ähm, in dieser Situation, mit dem, also mit ne, dort zu sein, dann war das Wetter toll, keine Ahnung, es, war, es passte alles. Und dann war wirklich mal, und was wir uns ja immer wieder wünschen in der westlichen Welt, im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Das, da kann man ja Live-Coaches mit beauftragen, die einem das dann sagen und so weiter. Dort habe ich das ja, sprichwörtlich erlebt. Das fand ich ein ganz, also das war, war wirklich eine Minute, wo ich fast schon so ein Runners High bekommen habe, was ich vielleicht noch nie so wirklich hatte, weil, woran ich auch nie so richtig geglaubt habe deshalb, obwohl es immer mal wieder berichtet wird. Ich, hätte, ich würde sagen, da hatte ich das. Und ähm, <lacht> War ganz besonders, ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht hast du auf Twitter irgendwann mal gesehen, da gibt es irgendwo im Netz mal gesehen, es gibt so ein schönes Video aus, aus einer Drohnenperspektive gefilmt, wo eine Gruppe von Kenianern quasi auf dem Track läuft. Und es wird wirklich direkt von oben gefilmt, aber dann siehst du von oben nur die Schatten. Also die Schatten, die die, die Sportler auf die Bahn werfen und die laufen in einer Reihe sozusagen und es sieht alles so synchron aus und ja, das, das meine ich auch mit, diesem, mit dieser Ästhetik. Das ist alles irgendwie anders als wir da so rumstolpern, sondern es sieht halt einfach irgendwie nach, nach mühelosem Fortbewegen aus. Und das finde ich, find ich wirklich faszinierend.
0: Ja, also wird auch schwierig zu sein, das irgendwie nach Europa zu transportieren, aber ich würde auch mal sagen, wenn wir schaffen würden in ich will jetzt gar nicht von Trainingszentren reden, ne? da würde man das wieder so gleichschalten und systematisch aufbauen und hoch und runter, sondern ich würde mir irgendwie denken, so jetzt als Kölner, da haben wir immer den Stadtwald, da laufen immer sehr viele Menschen. Da laufen aber wahrscheinlich innerhalb von 8 Uhr oder was ich nicht, sage ich jetzt mal am Wochenende, ne? von 8 bis 10 Uhr ein paar tausend Leute von einem Parkplatz los. Warum schaffen wir das denn nicht wie früher bei so Lauftreffs, dass wir das mal wieder zusammen gestalten? Heute ist ja immer alles so hoch individualisiert, dann hat jeder seine GPS-Uhr, seinen Puls, dann muss man ja 4 Minuten 57 laufen, damit man in seiner Trainingszone ist. Warum schaffen wir das nicht mehr? In meiner Heimatstadt Brühl hat wir immer so riesige Lauftreffs, da sind da 150 Leute gemeinsam losgelaufen. Und da gab es bestimmt auch mal diese Situation, dass dann Teile von diesen 150 Leuten in so kleineren Gruppen, vielleicht 30 Leute in dem Takt waren, wo man wieder so ein bisschen mehr das Gefühl mhm. hatte. Und das war ja so eine Lauftreffbewegung, war ja so, würde ich mal sagen, 90er Jahre, war ja schon eine große Sache irgendwie. Und das fände ich schon schön, wenn wir das wieder hinbekommen würden, nicht nur in Vereinen, sondern auch in Laufgruppen, die sich mal irgendwo treffen, keine Ahnung, sonntags hier, 10 Uhr, immer die Runde. Da weiß auch jeder Bescheid, wo es lang geht. Das ist ja auch wichtig, damit man sich nicht verliert irgendwo. Oder Das ist ja auch von vielen Leuten, ne? die neu in der Stadt sind, so ein bisschen so eine Befürchtung. Ach, ich kenne mich nicht aus, da muss ich da mitlaufen. Wenn ich das nicht schaffe, dann verlaufe ich mich noch so im Zweifel. Das ist ein super... Und das fände ich das schon schön, super, nur, wenn man das wieder...
1: Ja. ist ein super Punkt. Ich weiß gar nicht, gibt es denn eigentlich Lauftreffs noch? Also gibt, ich, Jetzt muss ich echt... Jetzt hast mich wirklich ja. Fuß erwischt. Ich weiß gar nicht, gibt es den noch? Weil... Die Lauftreffbewegung, das war ja schon war ja schon groß eigentlich. Und ähm, Genau. Also in, in Darmstadt zum Beispiel, da, bei, bei Lothar, Nicole, ähm, da, da gibt es, also ich glaube, da war der Start dieser ganzen Lauftreffbewegung damals in Darmstadt, so in den 80ern oder wann das war. Und ähm, da kenne ich es her oder auch aus, aus meiner Heimat, aus dem Vogelsberg, also 100 Kilometer nördlich von Frankfurt, da gab es in einem Kaff, ich komme aus dem Kaff mit 1000 Einwohnern, und es gab Mittwochabends einen Lauftreff. Und das war immer ein, ja. ein, 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 ein geiles Zusammentreffen, weil dann waren halt irgendwie zehn Leute das, was die dann gelaufen sind oder acht. Und man ist halt gemeinsam losgelaufen und dann wurde es halt crescendoartig immer schneller. Ähm, aber man ist zusammen eingelaufen und auch selbst dann, wenn die einen halt äh, auf der acht kilometer runde halt irgendwie fünf Minuten schneller gewesen sind, dann haben sie trotzdem am Ende auf, auf den Rest gewartet und man ist halt zusammen losgelaufen das zusammen auch wieder angekommen oder hat dann zusammen das Training beendet. Das finde ich schon immer auch ein wichtiger Punkt. Oder ich sehe es bei uns zum Beispiel beim Vereinstraining dienstags auf der Bahn. Ja, der eine kommt um fünf vor, der andere kommt um sieben, der andere kommt um fünf nach sieben. Und jeder läuft sich selbst für sich so ein bisschen ein, anstatt dann zu sagen, okay, wir, wir machen das gemeinsam. Und das finde ich schon auch manchmal irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade, dass es irgendwie nicht mehr so richtig gelebt wird. Also Ja, und ich glaube, das macht dann, das Training auch einfacher. ne? Das ist bei mir ein Schwarze mit, mit dem Einwand auf jeden Fall.
0: Ja, ja, Also ich weiß auch nicht, ich habe schon lange keinen Lauftreff mehr gesehen, muss, muss man sich vielleicht nochmal informieren im Internet, ob es sowas noch gibt, fände ich aber einfach toll oder halt wer, wer hier zuhört und denkt sich, ja keine Ahnung, ich wohne ja in München, in Hamburg, in Berlin und ich mache das vielleicht einfach mal. Ja, also ich organisiere das einfach mal. Braucht man ja nicht groß an die, an die große Glocke hängen, das wird dann schon von alleine wahrscheinlich wachsen. Das ist ja so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber das fände ich schon irgendwie, ähm, das finde ich schon schön, irgendwie, wenn man das wieder gibt. Und ich kenne das damals so, da gab es dann irgendwie eine Runde, schieß mich tot, 15 Kilometer, und dann gab es dann Fünferschnitt, 530er Schnitt und 6-Minuten-Schnitt. Das reicht ja erst einmal. Also man kann es man kann's von mir aus dann auch, wenn man. 200 Leute da stehen hat, kann man es auch noch in 15 Sekunden -Schnitte ab, äh, unterteilen. Aber an sich braucht man das ja nicht. Das wird dann schon passen für einen lockeren Dauerlauf. Und ähm, so, so habe ich das immer wahrgenommen und das fand ich eigentlich mal ganz schön. Übrigens, ähm, wo ich es nochmal festgestellt habe, war in New York, Central Park. Da gibt es diese Community Runs, sag ich mal, und da gibt es dann immer äh, da gibt es so, so Steine oder so irgendwelche Markierungen, wo dann der Treff für die äh, das ist alles Meilen, äh, Minuten pro Meilen, deswegen weiß ich den Schnitt nicht mehr, aber so und so viele Minuten pro Meilen und dann ein bisschen langsamer und noch ein bisschen langsamer und dann kannst du da einfach mitlaufen, da ist das noch so organisiert und da ist natürlich aber auch der Hype äh, riesengroß, ne?
1: Ja, es gibt es gibt's in Frankfurt, gibt es vom Frankfurter Laufshop, gibt es Montagabends einen, einen Treff, wo früher auch der, der Flo Neuspanner da war oder äh, das ist dann meistens nochmal irgendwie von irgendeinem Laufschuhhersteller jetzt irgendwie ein bisschen gefeatured. Also jetzt äh, habe ich die Tage gesehen, dass der Seepikin wird dann irgendwann mal montags hier aufschlagen, dann ist halt New Balance am Start. Ähm, alles schön gut, aber irgendwie wäre es halt schön, wenn es ohne, ich sag mal, den Kommerzaspekt aspekt im, Hinter im, im Hinterkopf wäre, genau. sondern eigentlich wieder reduziert auf das Wesentliche. Aber es ist wahrscheinlich auch genau das Gleiche wie, wie, wie im Vereinsleben. Das Vereinsleben stirbt ja auch immer mehr aus, weil ja, äh, es immer weniger Menschen gibt, die sich dann zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt halt auch zusammenfinden können oder wollen, ähm, weil die Arbeitswelt sich ja vielleicht auch verändert hat oder nicht jeder um 7 Uhr schon aus dem Büro draußen ist, äh, um dann halt zum Vereinstraining zu gehen. Und ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schade, aber es ist vielleicht auch Spiegelbild der Gesellschaft. Aber jetzt mit so ja. Jetzt, ja, jetzt, Bitte,
0: bitte noch mal? Jetzt wird es zu so philosophisch. Ja, aber dafür sind wir ja auch bekannt. Und äh, jetzt, jetzt, wir, jetzt haben wir eine große Reise gemacht. Ne? Jetzt sind wir hier von Mallorca, vom Trainingslager bis zum Lauftreff gekommen. Äh, eigentlich eine schöne Runde. Ähm, ich würde sagen, wir, wir belassen es dabei heute. Und ähm, ich, da ich auch keinen äh, kein Literaturtipp habe, <lacht> kannst du vielleicht deinen, wenn du einen hast. Äh, ich habe keinen. Ja. Ähm, ich habe hab
1: höchstens einen. Bitte nicht lachen, weil ich muss. Hol ich muss eine Sekunde. Bitte, bitte nicht lachen, und zwar heißt es, Achtung, Excel 2019, <lacht> die Anleitungen bildern. Excel für, für Vollidioten wie mich, ähm, die <lacht> seit Jahren Mac-User sind und irgendwie halt dann eher mit Numbers gearbeitet haben, aber Excel ist halt einfach wichtig und ich habe mir äh, hab angefangen, Excel auf jeden Fall jetzt nochmal für mich neu äh, zu lernen und äh, mehr Features, die man so... Ja, über den normalen Alltagsgebrauch hinaus vielleicht brauche, mir nochmal drauf zu schaffen, weil ich einfach immer mehr merke, dass das ein Tool ist, was äh, extrem viel kann und ich extrem wenig davon nutze bisher. Ähm, also jetzt mal ein, ein Buchtipp außerhalb vom, ähm, vom, vom Sport, ähm, aber mit, okay. mit einem gewissen Zug <lacht> zu meiner Trainertätigkeit.
0: Ja, ich, ich hätte einen, einen Podcast, ähm, eine Podcast-Empfehlung, das ist How They Train. Die meisten werden das wahrscheinlich schon kennen oder werden das den Podcast wahrscheinlich schon kennen. Ich finde das sehr sympathisch, ähm, wie der Host das macht. Ähm, auch immer die Zusammenfassung auf Instagram und da sind die Athleten teilweise schon sehr, sehr offen, finde ich. Die hauen da schon mal raus, was für Trainingswochen sie wo wo, wie, wann gemacht haben. Und dann wird es auch mal verglichen. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Also das gefällt mir. Ist, weil da, das, das interessiert uns ja immer noch am meisten. Ne? Immer dieses allgemeine Blabla. Am Ende des Tages will man auch mal hören, wie die Leute trainiert haben und was für Programme dann irgendwie absolviert haben, werden. Ist ja manchmal auch noch ein bisschen Inspiration für das eigene Coaching oder für das eigene Training, wenn man Athlet ist. Aber ähm, ja, ich, den, den finde ich wirklich gut. Das war jetzt nochmal für mich so ein, ja, so ein neuerer Podcast, wo ich gedacht habe, ja, da, da kommt jetzt nochmal was kommt jetzt noch mal was Neues und jetzt nicht nur ein bisschen, ja, ähm, ja, was machst du, was sind deine größten Erfolge und wie toll sind wir nicht alle, sondern es geht wirklich auch darum mal so hinter die Kulissen zu gucken und was wird denn eigentlich trainiert. Und so heißt der Podcast eben auch How They Train. Findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen äh Podcast und äh, absolute Hörempfehlung.
1: Ja, pflichte ich dir auf jeden Fall bei, höre ich auch sehr gerne rein. Aber ich merke aktuell, dass ich eigentlich gar nicht mehr so hinterherkomme. Es, es poppen ja überall Podcasts auf. Jetzt sind wir zwei Trottel, die auch noch einen Podcast wieder am Start haben oder jetzt wieder re reaktiviert haben. Ähm, es ist echt unfassbar, wie viel sich da tut. Und ähm, ich habe halt so ein, ich sag mal, ein paar Dinge, die ich höre. Ähm, angefangen von fest und flauschig mit äh, Böhmermann und Schulz schon seit Jahren. <lacht> eigentlich jede Folge, jede Folge gehört und äh, da bin ich echt süchtig danach. Ähm, aber auch natürlich im Sport gibt es ganz viele ähm, und ich muss dann manchmal echt mir auch eine Liste machen, damit ich irgendwie da, da hinterherkomme, weil es einfach echt so, so, so viele mittlerweile sind schon spannend.
0: Warum wusste ich, dass du dafür eine Liste hast?
1: <lacht> ja, deswegen brauche ich Excel. Deswegen brauche ich Excel, um, um, um meine podcast -Liste so ein bisschen besser zu pflegen. Nee, Spaß beiseite. Aber das ähm, ja. also ist schon, schon cool, wie viele Leute jetzt auch Wissen preisgeben. Und, ähm, Total. Ja.
0: Cool. Ja, dann würde ich mal sagen. Ich habe dich ja heute nicht richtig begrüßt, das hast du ja dann indirekt selber gemacht. Dann sage ich zumindest vielen Dank für die heutige Folge von Mallorca nach Frankfurt. Nicht in den Wald, sondern in die Stadt, Stadt genau. würde ich sagen. Ja, yes. genau. Und äh, freue mich jetzt auf, äh, freu mich auf die nächsten Sessions mit dir und äh, dann müssen wir mal in die Vorbereitung gehen für die neuen Gäste und die neuen Themen.
1: Das machen wir ganz bestimmt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit auf Mallorca mit möglichst gutem Wetter. Und ich glaube auf Holz sturzfrei und dass ihr alle gut nach Hause kommt und einfach jede Menge Spaß habt.
0: Ja, vielen lieben Dank. Das, das versuchen wir aus eigenem Interesse, ja. Ja, macht Sinn. Also,
1: ciao, ciao. In diesem Sinne, ciao und gute. Ciao.
0: Oder noch besser, adios.